0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3장 카를 옷의 세계 제국을 꿈꾸다 그세 번째 이야기입니다 제국의 황혼이 시작되다 편 시작하겠습니다 저는 책 만든 사람 김학원입니다
1: 안녕하세요 포근이 형 박태근입니다
0: 안녕하세요 저자
2: 주경철입니다
0: 자 오늘은 이 카를의 튜니지 정복과 프랑스와의 전투 과정을 함께 읽으면서 이야기 시작해보겠습니다
1: 카를은 기독교권을 지키고 지중해권을 장악하기 위해 북아프리카 방면으로 선제공격을 했다 1534년에는 제노바의 안드레아 도리아 제독의 지휘하에 에스파냐와 포르투갈 선박을 합쳐 412척에 3만 2천명의 병사를 북아프리카 해안에 상륙시켜 튜니지를 정복했다. 이 전투에는 황제 자신이 직접 참여했다. 그 결과 최소한 오스만 제국의 팽창을 저지하는 데에는 성공했다. 그러나 그에게는 한숨 돌릴 여유조차도 없었다. 밀라노의 지배자 스포르차가 갑자기 사망하여 후계 문제가 생겼다. 프랑스와가 다시 자기 연구권을 주장하자 제국과 프랑스는 다시 본격적인 갈등에 들어갔다. 격분한 카를이 프랑스와에게 차라리 둘이 일대일 결투를 벌이자고 요청했다. 그러나 양국 간의 실제 전투는 그런 시시한 싸움이 아니었다. 카를은 6만 명의 군사를 모아 남부 프랑스를 공격했다. 프로방스에서 100여 곳의 읍과 시를 완전히 파괴하고 물레방아를 부수고 밭에 불을 지르고 우물에 독을 타고 포도주를 버려놓고 가는 방식으로 초토화했다. 이 공격에서 아르, 타라스콩, 마르세유 같은 성곽 도시들만 무사했다. 곧 프랑스가 반격을 가하여 카를 측 역시 3만 명의 사상자를 내고 퇴각했다.
0: 네, 저희가 지난 번 시간에도 잠깐 이야기 나눴습니다만 이 카를
1: 옷세는 정말 단 하루도 쉴 틈이 없이, 그죠? 우리가 그냥 지역명만 얘기해서 그렇지 이게 거리가 어마어마한 거리 아닙니까 그 그렇죠, 당시의 그렇죠. 교통수단을 생각해보면그 네, 네, 당시의 사정으로 보면 은 네, 네. 이게 만만한 거리가 아니죠.
2: <웃음> 그래서 카를 5세의 평생 동선을 나타내는 <웃음> 그래프 같은 거를 보면 은 네. 진짜 엄청난 거리를 돌아다니고 있어요. 아,
0: 그러니까 지금 같은 뭐전 세계로 날아다니는 이유도 사실상 엄청난 거리인데 그렇죠
2: 예 네, 비즈니스 타고 이렇게 편하게 <웃음>
0: 그렇게 <웃음> 다녀도 <웃음> 시원찮을 판인데 네. 이 당시에는 주로 교통 수단들이 뭐 마차
2: 이런 거 아닌가요? 선생님? 마차. 그다음에 말을 직접 타든지 뭐. 네. 그렇죠. 요 네. 다음 이야기입니다만 이게 이제 다음 세기지만 1610년에 어 앙리 4 세가 이제 암살당하는 사건이 있잖아요. 네. 그 우리나라에서는 국왕이 암살당하는 사건은 없었죠. 여기는 유럽에서는 국왕도 가끔 암살당해요. 네. 앙리 4 세가 암살당했는데 그러니까 이거를 이제 알려야 될거 아니에요. 그러니까 파리에서 말 타고 사방으로 막 이제 달려가 가지고 왕이 승하하셨다 네. 그 알리고 말 갈아타고 다음도시로 가고 그게 그러니까 이제 어~ 오늘날의 역사가가 왕리 4 세가 죽은 그 사실을 당일 날한 지역 하루 지나서 한 지역 음. 사흘 지나서 한 지역 이제 동심원을 그려봤어요 네. 그 저쪽 프랑스 제일 먼 보르도나 니스 같은 경우에 일주일에 서 열흘 걸려요. 음흠. 최대한 빨리 달렸는데도 그 정도 걸리는 게 지금 프랑스입니다 에이. 그래서 학생들한테 물어봐요 이이 이거를 놓고 주니는 어떻게 해석을 할 거냐 그니까 러 어~ 절대 공간은 지금과 똑같지만 그 당시에 프랑스라고 하는 나라는 오늘날 미국보다 음. 더큰 나라다 음, 그렇죠. 그 실제 의미는 예, 예. 그러니까 칼옷의 제국이라고 하는 어. 거는 이거는 지금 우리가 상상하는 그냥 유럽 정도가 아니에요 훨씬 더큰 방대한 그런 공간을 네. 혼자심으로 지금 계속 말 타고 마차 타고 이제 돌아다닌 거죠.
0: 그러니까요. 뭐 제국 경영과 집의 핵심이 이제 강력한 중앙 집권의 이 관료와 통신 교통망인데 사실상 그 당시에 보면 정말 이 문제가 상당히 심각했던 문제인 것만은 분명했을 것 같아요.
2: 일단은 기본적으로 뭐 평화시에도 마찬가지예요 평화시에도 국왕이 가끔 이렇게 나타나줘야 돼요. 네. 그래서 이 뚜루두 프랑스라고 하는 거, 오늘은 이제 자전거 경주를 말하는데 원래는 국왕이 처음에 왕이 되면은 한번 전국을 이게 돌아요. 아, 그래서 사람들에게 순회 방문을 순회 방문을 해서 예. 이 사람이 왕이다라고 하는 걸한번 보여주고 추성심한번 음. 이렇게 쫙 불러일으키고 직접 돌아다니면서 해결하는 방식이 이제 이 국왕이 강력하고 황제던 국왕이던 진짜 튼튼하고 이러면은 이게 이제 사실은 가장 어 직접적인 방식이죠. 그때그때 예. 그때 해결해야죠. 누구한테 맡길 수가 없어요.
0: 예. 그리고 이제 여기서 지난 시간에도 잠깐 얘기했지만은 이 프랑스와의 결투 신청, 네. 네, 이것도 대단히 흥미로운 또이
2: 이, 시대 의 인물이 역시나 <웃음> 낭만적인 그런 <웃음> 그런 종류의 사람들이에요. 아 네. 어, 결투가 뭡니까? 근데 이게 실제 그런 적이 있었어요. 가, <웃음> 네. 간혹 이제 결투하자 고 그러는데 실제 한번 진짜 둘이 싸울 뻔한 적은 왜 지난번에 그 그런 이야기서 했잖아요. 그러니까 프랑스와가 포로로 잡혔다가. 뭐돈 얼마 갖고뭐 어쩌고 뭐 하는 거 이제 다 약속하고 아들을 대신 잡혀놓고 지가 이제 도망 그렇죠. 예. 간 거죠. 그렇죠. 약속 안 지키잖아요. 그렇죠. 그랬더니 이제 칼 우세가 프랑스와 보고 명예를 안 지키는 녀석 욕을 했어요. 네. 그랬더니 이제 또 프랑스와는 당신은 겁쟁이다. 음. 그 실제 전쟁터에 나는 나가서 굿뭐 싸우고 음. 이러다가 포로 되고 이러는 데 당신 나와 본적 있냐? 뭐 이게 네, 이제 말상대의
0: 약점을 아주 기가 막히게 <웃음> 잘휘둘가요 <챙겨가요, 웃음> 서로 이제 보면. 그
2: 말싸움을 하다가 네. 둘이 그러면은 진짜 결투를 하자 또 합의를 해요. 하자 네. 그래가지고 장소도 정하고 아. 그래서 프랑스와 왔을 때는 자기가 좀 자신 있었던 것 같아요. 어, 그렇죠? 서로 아직 젊고 뭐뭐 뭐, 뭐 그렇죠. 그래서 그런지 네. 근데 실제 결투 2는 어떤 식으로 됐냐면요. 음. 오전에 에 칼이 참 말타고 완전 무장하고 이게 나타나서 프랑스와 이 녀석 안 왔네. 내가 승자. 그리고 가요. 아. 그리고 오후에 이제 프랑스와가 <웃음> 똑같은 데 이렇게 나타나서 <웃음> 칼안 왔네. 내가 승자. 그래가지고 서로 이제 자기가 승자라고 멋있게 선언하고 아. 미리 밑에서 이제 조율을, 조율을 했겠죠. 했어. 실제 야. 싸우면 어떻게 해요. 그것도 상당한 퍼포먼스네요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> <웃음> 대개사를 이야기하고 유럽 뭐 근대사의 흐름을 이야기하는데 그 주인공들은 아또 이런 측면이 있어요 아, 음, 그러네. 인간적이죠 네, 인간적이고 대단히 또 흥미롭고
0: 자또 하나 사건이 이 (1539년) 그이사벨 황후가 이제 둘째 아이를 낳으면서 어 사망하게 되는데 아 근데 이때는 왜그 방부 처리를 하지 않았어요 뭔가 그
2: 종교적인 이유인가요 선생님 이것도 나라마다 좀 틀려요.
0: 네네.
2: 제가 이거 아주 100% 정확한 건 아닌데요. 프랑스 왕 같은 경우에는 어 방부처리를 하거든요.
0: 네네.
2: 배 갈르고 내장 꺼내고 뭐 꺼내고 뭐 심장 꺼내고 그러면서 이제 방부처리를 하고 그 따로따로 보관하고 뭐 이런 식의 의식을 치르는데 스페인도 어 일반적으로는 그거를 따르는 걸로 알고 있는데 네네. 지금 여기는왜 그런지 모르겠어요. 황제가 아. 명령을 내려서 시체를 방부처리하지 않고 바로 그냥 저이 그라나다로 가라. 그라나다 왜그 프랑스, 스페인 남부에 거기에 음. 이, 이 가족 묘가 있거든요. 아, 황실. 예. 예. 다 이제 어디서 죽어도 그리로 가니까 이게 문제예요. 특히 네. 여름 같은 때. 장시간 어, 이동해야 되니까. 예, 그죠. 그 뜨거운 음. 뭐 그런 나라에서 먼 거리를 이렇게 시, 시체를 관을 그냥 끌고 그먼 거리를 가니까 이게 냄새도 심하고 이거 이걸 왜? 음. 방부 처리를 하지 않고 갔, 갔는지 잘 모르겠네요.
0: 네. 자, 이제 뭐 어, 지난 시간과 달리 이제 이 위기의 상황에 계속 직면하게 되는 과정인데요. 어, 그 장면 좀 한번 좀 읽어 보겠습니다. 이 사면초가에 빠지게 되는 이카르의 모습입니다.
1: 125쪽 하단입니다. 북아프리카의 알제 공격에 다시 나섰지만 이번에는 폭풍우 때문에 최악의 실패를 겪었다. 그러는 동안 평생의 라이벌인 프랑스의 국왕 프랑스와가 죽었다. 그는 죽기 직전에 한숨을 푹 쉬면서 이렇게 말했다고 한다. 주님, 제게 주신 왕관이 선물인 줄 알았더니 너무 무겁습니다. 맞는 말이다. 그런데 그 무거운 왕관을 물려받은 앙리 2세는 아버지로부터 카르에 대한 증오도 똑같이 물려받아 계속 싸움을 걸어왔다. 오스만 제국과도 전쟁을 계속했다. 북아프리카 해적이 니스를 공격하고 술레에만은 다시 헝가리를 공격해왔다. 영국은 이 상황을 교묘하게 이용하여 때로는 프랑스 편으로 때로는 제국 편으로 옮겨다니며 염장지를 해댔다. 종교 갈등도 계속 고조되었는데 이 상황에서 1545년 교황이 트리엔트 공의회를 소집했다. 이제 가톨릭 교리를 재정비하는 작업은 교황이 주도하게 되었다.
0: 네, 아내도 죽고 또이프랑스와가 죽으면 뭔가 좀 달라질 줄 알았더니 아들로니
2: <웃음> 그대로 <웃음> 또, 또
0: 그대로 <웃음> 괴롭히고 이때쯤 되면 정말 피곤함이 몰려왔을 것 같은데 그죠?
2: 예이저 네. 통풍에 시달리고 이러고 있는데 네. 계속 이러고 있고 풀리는 문제
0: 없고 그렇죠 어,
2: 뭐 그러고 있는 거죠 네.
0: 여기서 좀 흥미로운 거는 이 새롭게 아들이 네. 하나 탄생하는 게 요식이죠, 그러니까 쌤. 그렇죠. 네. 1547년이니까 이 아이가 이, 이 오스트리아의 돈주왕이라는 그, 그 유명한 사람인데 사실 네. 이 탄생은
2: 좀그 우연적인 거잖아요. 그렇죠 비하인드 스토리가 있죠. 네. 사실 이제 옛날에 어, 왕이나 뭐 황제나 이렇게 뭐 결혼 외에 여자를 만나고 거기서 아이 낳고 뭐 그런 경우가 많이 있잖아요. 네네. 우리 지난번에 봤던 그 사랑이 넘치는 그 공작들 보면 무슨 네. 뭐 몇십 명 이루고 뭐 이제 이러는 사람들도 많이 있죠.
0: 그렇죠. 근데
2: 그거에 비하면 칼옷세는 굉장히 점잖은 편이고
0: 그렇죠. 일에 매진하고 그 그렇죠?
2: 주로 일에 매진하고 음. 뭐 이러는데 그래도 한뭐 한두 건 있어요. 네. 그 중에 하나가 지금 저기 오스트리아의 돈 주황입니다. 아 예. 이 사람이 나중에 그 레판토 해전이라 그래 가지고 지금 어, 터키하고 기독교권 사이에 아주 저 세계사적인 대해전, 이거를 지휘해서 이제 그걸 승리로 이끈 아주 중요한 인물이죠. 네.
0: 이 종교 분쟁 문제도 사실 카를로세의 뜻대로 되지 않았는데 이 1555년 이아우크스부르크의 제국 의회에이 장면도 좀 선생님 좀 이야기 좀해 주시죠.
2: 예. 네. 네. 사실은 종교 문제, 이제 그 하여튼 카톨릭 입장에서 본다면 중세 내내 카톨릭 하나였는데 네. 루터를 비롯해 가지고 이제 뭐 칼빈 판이뭐 자꾸 이제 새로운 어떤 완전히 새로운 해석을 하는 네. 그런 것들이 이렇게 나오는데 카톨릭 입장에서 본다면은 이건 그냥 단순히 이단이에요 그럼저거저 네. 용납해서는 안 된다 그러고 있는데 실제적으로는 굉장히 커지고 어 세력이 자꾸 커지니까 도저히 어쩔 수가 없습니다 이건 이 문제를 어떻게 처리해야 되느냐 근데 문제는 이 중요한 교리 문제를 해결하는 주체가 누구냐 카롤호세는 그러니까 내가 황제고 어 우리 제국 내에서 일어나는 일이기 때문에 내가 책임을지고 이거를 하겠다. 그래서 제국 의회에서 루터도 부르고 뭐 지가 이제 해결을 하려고 하는데 네. 어떤 의미에서 본다면은 교황 쪽에서 본다면 월권이라고 할 수도 있죠. 교리 문제 에 대해서 최종적인 어떤 결정을 하고 그거를 아니 왜 황제가 정해야 되지 교황을 봐두고 사실 이 교황과 황제 사이에 누가 더 상위 의 권력을 가지느냐 누가 더 최종적인 권위를 가지냐는 게 중세 내내 싸웠던 문제인데 네네. 이 비슷한 게 이제 이게 재현이 되는 거예요. 그러니까 어, 힘의 문제죠. 사실 이제 카오5세가 한참 때 힘이 파워가 있고 뭐 이럴 때에는 내가 해결하겠노라라고 음. 나섰는데 해결은 안 되고 자기 스스로 자꾸 지쳐 가고
0: 네. 문제의
2: 영, 해결 기미도 안 보이고 이러니까 이제 교황이 거 봐라. 역시 이 문제는 내가 해결하는 게 옳은 것 같다라고 했는데 네. 이게 나온 거예요. 그러니까 이것도 좀 그렇죠. 황제 입장에서 본다면 정말 면이 안 서는 거죠. 그렇죠. 자기가 해결하겠다고 했는데 네. 실패한 거고 교황이 그러니까 내가 나서겠다. 그런 과정에서 이제 원래 칼 오세의 자기 생각으로는 이 문제를 확실하게 내가 정리를 하겠다. 이것만은 내가 양보 못 한다라고 했는데 도저히 안 되는 거예요. 그 독일 내에서 계속 농민들 봉기하고 일어나고 뭐그 전쟁에 가까운 상황 벌어지고 이러니까 아 이, 이, 이게 내가 이제 도저히 이안될것 같다. 그래서 말하자면 타협을 한 거죠.
0: 예, 예, 그게
2: 예. 우리 보통 흔히 이야기하는 아우크스부르크 화의라고 이제 보통 표현을 합니다. 아, 예, 예. 평화적으로 예. 잠정적인 이 협정을 맺은 거죠. 예, 예, 그게 예. 뭐냐면 이 라틴어로 쿠이우스 레기오 에이우스 렐리기오. 라고 이제 표현을 하는데 이때 이제 정해진 원칙이 그거예요. 네. 번역을 하자면은 네. 어떤 사람의 그 통치 직역을 하자면 어떤 사람의 통치가 그 종교가 되는 거다. 이게 뭐냐면은 한 지역의 그 통치자가 나는 카톨릭. 그러면 아. 그신민들은 전부 카톨릭을 믿는 거.
0: 거예요.
2: 네. 네가 싫으면 네가 떠나. 음. 음. 또 어떤 지역에서 나 루터파라고 선언을 하면 음. 루터파가 되는 거예요. 아. 그러니까 지배자에게 일이한다 음. 그러니까 칼옷의 생각에는 제국 전체가 다카톨릭을다이렇게 믿었으면 좋겠는데 네. 그렇게 안 되고 뭐 지금 중요한 그 영주들 사이에서도 난나 루터파다 나 칼빈파다 뭐 이러니까 물론 아직까지 이, 이, 이 상황에서 칼빈파까지 인정을 하지는 않습니다. 이 상황에서는 루터파만 대상이 되는데
0: 네.
2: 어, 그 어떤 영주가 나 루터파 신자다 나 루터가 옳다고 생각한다. 라고 선언을 하면 그걸 인정을 해주고. 아,
0: 굉장히 큰 변화였네요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 뭐할수 없이 그냥 이게 손을 놓는 거죠.
0: 네. 자, 이제, 예, 이런 과정을 거쳐서 이때 이제 그 48세 에 이르게 되면 정말 좀또 하나의 획기적인 조치를 하는데 이, 이 양위 우리가 특연지 양위 파동을 일으키면서 오히려 자기의 지위를 다시 굳건히 하는 이런데 실제로 이제 양위를 하는 장면인데 이것도 사실 굉장히. 칼로세의 이야기 중에서 굉장히 흥미로운
2: 대목입니다. 48세는 아니고요. 48세는 고 지금 우리 책에 있는 그림 그린 고때 아. 나이를 말하는 거고 양위는 아, 55세예요. 55세. 예, 예. 말랑김에한번 그 그림 볼까요 네네네. 네. 그림을
0: 러면그한번 먼저 보고 그다음에 양위 얘기가 하죠.
2: 네. 130 131쪽에 같은 시대에 그린 그림인데 어, 스페인 그림이 또 아주 멋있어요. 여기 보면 은 왼쪽에 있는 용을 죽이는 조지 성인을 를 연상케하는 카를 옷세 기마상. 아, 이 황제가 말을 타고 어디로 지금 이게 움직이고 있는 그런 거를 그릴 때는 이 상징성이 또 대단하거든요.
0: 위험과 어쨌든 이런 게 있어 그죠? 네. 네. 그래서
2: 이 창을 지금 꽂나 들고 어디로 지금 가고 이거 이 때가 이게 조지 성인이라고 하는 게 보통 그 도상이 네. 용을 죽이잖아요. 동양의 용은 뭐. 어~ 좀 좋은 의미지만 서양의 용은 악마거든요 아, 네. 악마를 잡는다 다시 말해서 종교적인 어떤 적을 물리치는 음. 그런 거를 분명히 연상을 시키는 그런 그림이거든요 아. 그러니까 이거는 지금 루터파와 용맹하게 싸우고 있는 황제 음. 이걸 나타내려고 지금 그린 거예요 네. 근데 이제 이거를 해석할 때 그렇지만 이 그림 전체적인 분위기가 그것과 동시에 이미 어떤 실패를 예감하고 있는 듯한 그러니까 지금 석양이잖아요. 네네. 해가 지고 있고 네. 좀 어둡고 검은 말을 타고 있고 네. 말 자체는
0: 약간 좀 고개를 숙이고 있고.
2: 예, 네. 그래서 네. 이게 어떤 그 비감, 이게 승리를 예감하는 것이 아니라 어떤 그 뭔가 제대로 돌아가지 않는 그러나 고군분투하고 있는 황제. 네. 뭐 이제 그거로 해석을 할수 있을 것 같아요. 네. 거긴 그래도 번듯하게 지금 말 타고 창도 들고 이렇게 가고 있지만. 사실은 이때 이미 통풍이 심해서 말못 했어요 그러니까 아. 그냥 이말 옆에 일종의 이게 의자 비슷한 뭐 그런 거를 장치를 해 놓고 그렇게 누워서 이렇게 이동하고 뭐그 지경에 이릅니다 이그 아. 그러니까 그렇게 그릴 수는 없잖아요 그 일단 말탄 거로 그린 거죠 근데 그 똑같은 시대에 그려진 같은 시대에 그린 또 다른 그림은 그 옆에 있는 거 이거는 정말 이 황제를 이렇게 그리는 거 쉽지 않거든요. 네. 그뭐 평범한 무슨 그 약간 좀그 귀족 할아버지 같아요, 그죠?
0: 예. 네. 네, 황제라기보다도 나,
2: 이렇게 보면은 이거 나 지금 지천노라. 네. 뭐 어떻게 보면은 어떤 현명한 어, 황제가. 어 우리를 이렇게 지켜보면서 뭐뭐 뭐, 뭐 그런 게 좋게 해석할 수도 있지만 이거 보면 분명히 굉장히 지쳐 있어요. 네 맞습니다. 그리고 카, 창을 쥐고 있는 게 아니라 지팡이를 짚고 있다는 것도 네, 네, 훨씬 더 네. 현실적이죠. 네. 몸도 지금 불편하고 네. 기대고 있고 이렇게 그죠? 기대고 힘들어서. 있고 네, 네, 네. 루이 1 4세 무슨 뭐즉유식 같은 걸 보면은 호를 굉장히 당당하게 이렇게 잡고 네. 있고 그 자체가 내가 이거로 내 몸을 일으키듯이 국가를 일으키겠노라 뭐 이런. 상징을 굉장히 많이 집었는데 이게 자기 몸을 지탱하는 지팡이를 짚고 있다라고 하는 걸 보면은
0: 네. 그러니까
2: 이게 동시대의 그림인데 이게 같은 작가의 그림이에요 또 그죠 렇 어, 그렇죠 네. 예. 음. 근데 이 표정을 이, 얼굴을 보면은 이거 (48세로) 보여요 그게 <웃음> 네, 늙었죠 네네. 네. 실제 그랬을 거예요 이 네, 사람 네. 몸도 아프고 네네. 아 네. 어, 지금 이제 우리 그 양위 얘기로 돌아가면은 네네. 1555년이니까 만5 5세 네. 우리 세는 1500년, 나이로 1500년 생이니까 생이고요. 그렇죠? 쉬운 네. 여섯인데 네. 그러니까 이때 양위하는 이유가 내가 너무 늙었노라예요. 음. 실제로 이로부터 얼마 안 있다가 환갑이 안 됐는데 늙어 죽잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 이 얘기도 많이 해요. 이 네. 시대에 사람들의 평균 수명이 얼마나 짧았는가, 음. 몸이 얼마나 이렇게 아 당시 사람들이 안 좋은가. 그래서 50대 후반에 늙어 죽는 네. 그런 사례로 이거를 거론하기도 하죠. 네.
0: 특히 뭐 몸도 안 좋은데 경무에 시달렸으니까 근데 평생 그렇죠. 그렇죠. 자그129 쪽에 이 양위 장면도 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 아픈 몸을 이끌고 평생 경무에 시달렸으니 끝내 지쳤음이 틀림없다. 그는 황제위를 양위하겠다는 파격적인 결정을 내렸다. 살아있는 황제가 양위한 것은 고대 로마 제국의 디오클레티아누스 황제 이후 처음이다. 1555년 10월 25일 금요일 오후 3시 브리쉐레 왕궁의 카를오세가 노세를 타고 와서 장엄하게 양위를 선언했다. 왜 이런 방식을 취했을까? 예수가 금요일 오후 3시에 노세를 타고 예루살렘에 들어와 마지막 말을 전하고 죽은 것을 흉내낸 것이다. 자신이 곧 인민을 위해 죽는다는 정치적, 종교적 메시지였다. 그의 고, 고별 연설은 이러했다. 나는 독일을 아홉 번 갔고, 에스파냐에 여섯 번을 건너갔으며, 이탈리아에 일곱 번, 네덜란드에 열 번, 전시와 평화시 합쳐서 프랑스에 네 번, 그리고 영국에 두 번, 아프리카에 두 번, 이렇게 모두 40번 여행을 했습니다. 그 외에 더 짧지만 아주 자주 다른 섬이나 영토를 방문했습니다. 이를 위해 지중해를 여덟 번 넘었고 에스파냐 쪽 대서양을 세번 넘었습니다. 이제 나는 그곳에 묻히기 위해 네 번째로 그 바다를 넘어가게 될 것입니다.
0: 예. 아참이 이 짧은 그 문장 속에서 이 삶이 그려지는 것 같아요. 예. 예. 40번 여행을 했던데 사실 이게 여행이, 여행이 아니라 그야말로 진짜 그 정말 온갖 전쟁과 또 문제 해결을 하고 다녔으니까, 그죠? 그러고
2: 네. 나서 쭉 그렇게 읊은 다음에 음. 이제 나는 묻히기 위해서 마지막 여행을 할 거다. 네. 어떤 그 이제 살아서의 여행 그리고 마지막 여행이라고 하는 이거를 아주 이제 비감하게 네. 그렇게 이야기를 해주는 거죠.
0: 네. 그리고 나서 이제 정말 그 아들과 동생한테 다 물려주네요.
2: 예, 네. 그러니까 네. 이 양위를 한다는 것은체가참 없는 사건이잖아요. 지금 그렇죠. 디오클레티아누스가한번 그런 적이 있고 대개 왕이든 황제든 뭐 저의 치매 에걸리던 몸이 아프든 어쩌든 그냥, 그냥 그대로 있다가 죽으면 네네. 그 다음번 에 다음번 왕이 서는 거지 아직 살아있는데 내가 양위를 하겠다라고 하는 건참 드문 현상이거든요. 그러니까 정말 지치고 네. 뭔가 이제 약간 절망도 하고 뭐 이런 상황인 거죠. 그래서 이 1555년에 일단 양위 선언을 이런 식으로 이제 하고 네. 양위 과정 자체가 좀 시간이 걸려요. 음. 어떤 거는 아들한테 주고 어떤 거는 동생한테 주고 하는 고거를 차례차례 로 이렇게 넘겨주는 과정이 이제 음. 상당한 시간이 걸리죠.
0: 네. 그런 거 보면 상당히 이룰 수 없는 꿈에 대한 어떤 그 종교적 어떤 그 열정? 이런 어떤 것들이 있으면서도 보면 굉장히 합리적이에요.
2: 그렇죠. 이게 여러 해석을 할 수가 있죠. 이제 정말 그런 식으로, 어, 내 뒤에 있는 이큰 문제, 제국을 운영하고 하는 이 문제를 그냥 내가 이렇게 죽어서 그냥 턱 이렇게 그냥 놓고 이거 혼란스럽게 끝내지 말고. 그렇죠. 아예 내가 아직 살아있을 때 네. 확실하게 이렇게 정리를 해 주자라고. 그 결정 내리는 거도 쉽지 않거든요. 그렇죠. 예. 그거를 했다는 그 측면도 있고, 예. 그 다음엔 정말 아주 단순하게는 통풍 무슨 뭐 이런 거 말도 예. 제대로 못 하고 그 이렇게 가마 타고 지금 옮겨 다녀야 되는 이런 상황에서 이 이거
1: 불가능하다 예. 현실적인 고려도 했을 것 같고요. 예. 함께 작용을 했겠죠. 예. 뒤에 선생께서 님 써주신 부분을 보면 아마 선생께서는 님 그런 부분에 좀 무게를 두셨던 것 같다는 생각이 들어요. 맞아. 요그 고향에 가, 수도원에 가서 혼자 이제 고독한 삶을 살면서 좀 소박하게 지내는 이런 네. 장면들을 묘사해주셨잖아요.
0: 그러니까 그 장면도 상당히 인상적이에요. 이렇게 진자형 시계를 맞추는 일에 몰두했다. 네. 그러니까 그렇게 이제 만사를 다 잊어버리려고 하는 어떤 삶.
2: 그러니까 이제 정말 모든 걸 잊고 농촌으로. 그 돌아가서 거기에서 어떤 농촌적인 삶을 사는 어떤 그어 현명한 노인, 은퇴한 노인 뭐 이거의 이미지를 자기 스스로 이제 구사를 하면서 그런 삶을 사는데 그래도 뭔가는 해야 되니까 역시 황제의 놀이는 좀 달라요. 많은 시계를 갖다 놓고 (웃음) 근데 그 옛날 시계니까 태엽 감고 뭐뭐 이러니까 이제 시간이 조금씩 틀릴 거 아니에요. 그러니까 이 사람이 언젠가 이 많은 시계가 동시에 시간이 쫙 맞는 요거를 한번 해보고 싶은데 아. 단한 번도 그렇게 되질 않았다 그래요. 그렇죠. 그러니까 이제 네. 이거가 또 굉장히 큰 어떤 상징성 그래요. 해석을 할 수도 있어요. 그러니까 아, 그러네요. 아, 네덜란드의 시간, 음. 저 오스트리아의 시간이 모든 시간이 쫙 맞아 떨어졌으면 얼마나 좋을까라고 음. 하는 어떤 그런 상징으로 뭐 굳이 해석하자면 그럴 수도 있을 것 같아요. 그런데 네. 끝내 되지 않았다. 모든 시간 이거를 <웃음> 다 맞춘다는 것은 인간의 힘이 아닌 것 같다. 이 시간을 인간에게 허락하고 그 시간 속에서 하는 이 모든 것을 조정하는 건 하느님이지 억지로 태엽 감고 뭐 이런다고 되지 않는 것 같다. 라고 또 이제 멋있게 우리 문학적으로 한번 해석을 해줄 수도 있겠죠. 네.
0: 그리고 또한 가지 장면 그 손자와의 대면 네, 이것도 정말 짠한 대좀 가슴이 아프죠. 네. 그 장면도 좀 쌤이 얘기 좀 해주세요. 네.
2: 그러니까 이게 이제 그 손주가 태어난 사실 태, 태어난 건꽤 돼요. 그런데 네. 워낙 바쁘게 돌아다니다 보니까 손주를 직접 보는 건 상당히 늦었어요. 네. 그러니까 이제 여기 은퇴한 다음에 찾아온 거예요. 처음 만나는 거죠. 네. 진짜? 그때 이때 처음 만나는 거죠. 근데 어, 좀뭐 문제가 좀 있는 것 같아요. 라고 하는 뭐 얘기는 아마 들었겠지만 정작 본 적은 없는데 이게 네. 또 왔는데 보니까 이게 11살인데 역시나 이 합스부르크 가문 내이 문제. 그러니까 뭐 번듯한 이런 사람이 태어나기도 하고 정말 뭐 조산, 사산도 굉장히 많이 일어나고. 네. 어, 근데 태어나서 잘하긴 잘하는데 굉장히 심각한 어떤 신체적인 문제를 안고 있는 경우도 많고. 이 도은 카를로가 이제 말하자면은 이 자기 할아버지의 이 유산 물려받고 이거를 다시 이제 할아버지의 못 이룬 꿈을 네가 좀좀 이게 좀 다시 일으켜라. 하는 그 희망을 품는 그 인물인데 그렇죠. 딱 만났는데 보니까 몸이 안 좋아요. 뭐 수두증 곱사등 다리절고 하여튼 온 몸이 다 제대로 된게 하나도 없어요. 음. 그러니까 이제 굉장히 절망스러웠겠죠. 네. 그래서 이게 베르디오페라 이야기를 했는데 이게 오페라나 뭐 문학 장면 이런 거건 약간 그 변형을 하잖아요 그렇죠. 그래서 그 자기 아버지 그러니까 칼로세로 보면 은 자기 아들인 아들. 펠리페이서그다음 네. 자기 손주인 돈 카를로 이두 사람 사이의 이야기인데 이 부자간의 어, 어떤 한 여인을 두고 서로 이제 뭐 여인을 두고 경쟁을 하고 아버지가 그 여인을 취하고 그래도 돈카를로가 뭐 절망하고 뭐 그런 종류의 이야기인데 실제로는 있을 수가 없는 이야기죠. 예.
0: 오히려 이런 비극적인 과정이었기 때문에 그런 식의 또 반전의 묘사를 했을 수도
2: 있겠네요. 예.
0: 자, 그런 과정을 거쳐서 또 하나 참그 마지막 장면도 정말 그 인상적인데 자신의 장례식에 참석한다. 이것도 사실은 정말 쉽지
2: 않은 일인데 그렇죠? 이 사람 참, 참 보는
0: 보면, 보면 예. 매번
2: 굉장히 그 드라마틱한 <웃음> 예. 예 그것도 스스로 연출하는 그 그러니까요. 능력도 있고요. 예, 예.
0: 자,
1: 그 마지막 장면 한번 좀 저희 읽어 보겠습니다. 황제가 마지막으로 행한 극적인 일은 자신의 장례 미사에 참석한 것이다. 살아생전에 자기 장례식을 참관하는 느낌은 어떨까? 그는 미리 장례 미사를 드려달라고 부탁했다. 모든 하인이 검은색 상복을 입고 성당에 모였다. 그 역시 검은 옷을 입고 참석하여 자신의 관을 묻고 장례식을 치르는 것을 지켜보았다. 참석한 모든 사람이 오열하는 가운데 그는 자신의 영혼을 드리는 것처럼 사제 손에 초를 전달하는 의식을 했다. 그로부터 몇주뒤 그는 이 세상을 완전히 떠났다. 1558년. 9월 21일에 1위다. 네. 그 다음 대목은 선생님이 좀 읽어주시죠. 아,
0: 제가요? 예. 왜냐면 이건 저는 이 마지막 대목의 묘사가 정말 이 선생님의 이 문학적 재능까지 담 이게 곁들어진 정말 명문이래서 <웃음> 그대로 그려지거든요.
2: 예. 잘해야 될 텐데.
0: <웃음> 읽어보죠. 네네.
2: 그로부터 몇주뒤 그는 이 세상을 완전히 떠났다. 1558년 9월 21일의 일이다. 죽기 전에 그가 들은 소식은 생깡땡 전투에 관한 것과 바야돌리드에서 루터파가 잡혀 처형된 일이었다. 파리에서 사흘 거리까지 가까이 공격해 들어갔다가 전략적 실수로 프랑스 정복에 실패했다는 것이나 에스파냐는 이단에 오염되지 않은 순수한 땅이라고 믿었는데 신교도가 생겨났다는 것이나 모두 충격적인 일이었다. 그가 영고성소에 삶을 마쳤을 때 그와 함께 세계제국이라는 원대한 희망도 쓰러져갔다. 죽을 때 그의 심정은 토마스 캠피스의 그리스도를 본바다에 나오는 말 같지 않았을까. 이 세상의 영광이여 얼마나 빨리 지나가버리는가.
0: 아잘 읽었어요. 이, 이 마지막 단어는 정말 명문장 이에어요 네. 네.
2: 선생님이 나중에 보셔도
0: 굉장히 잘 썼다 이런 느낌 안 들어요. 그러니까요. <웃음> 어, 이거 누가 썼지? 하는 느낌이 좀 오네요. 그게 확 와닿으면서 그려지는 이카르로의 마지막 극적인 장면, 그 정말 그 애잔한 장면, 그죠?
1: 이 사람 삶 전체가 너무 드라마틱한 것 같아요. 그러니까 애초에 태어날 때부터 한 개인이 감당하기 힘들 만큼 많은 걸 받고 태어났잖아요. 네. 그걸 이제 현실에서도 구현해 내려고 평생을 노력했는데 결국 거긴 실패했지만 자기 한 명의 삶은 되게 온전하고 아름답게 본인이 스스로 선택한 방식으로 마무리를 하잖아요. 그러니까요. 이런 삶 자체가 드라마틱하다는 생각이 드네요. 음. 그러니까 이게 한 사람의
2: 그 삶의 차원이라고 하는 게 있을 것 같은데 음. 이 사람은 제국적 차원의 삶을 산거 아니에요. 한 개인이지만 음. 세계사 적어도 유럽사 전체 이거의 운명을 자기가 쥐고 터키와 싸우고 프랑스와 싸우고 무슨 루터와 다투고 하는 이 엄청난 일들을 지금 자기 스스로 하는데 아주 그 원래 출발점에서는 무려 세계 제국을 내가 만들겠다. 단순히 네. 유럽 정도가 아니라 세계 제국을 만들겠다. 플루스 울트라 이 너머로 나가서 로마 제국을 뛰어넘는 대 제국을 건설하겠다는 그 광대한 엄청난 그 계획으로 시작을 해서 그 모든 게다 미완성 내지는 실패 이거로 끝났을 때의 그 차이가 첫 출발과 이 차이가 굉장히 엄청나잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 비장함이라고 하는 게 정말 크죠. 그래서 이한 개인의 어떤 그런 제국이라고 하는 그 차원과 한 개인의 어떤 슬픈 종말이라고 하는 이게 이제 대조가 되니까 아 굉장히 그좀 짠하죠.
0: 그렇죠. 네. 정말 이 유럽의 중세와 근대 사이의 마지막 황제다운 면모를 끝까지 보여주는데 어떻게 보면 그 카톨릭 에 대한 옹호나 종교적인 어떤 그 열정 이나 이런 것들을 보면 대단히 중세적 이지만 또 삶의 양상을 보면 굉장히 또 근대적인 면모도 가지고 있어요.
2: 네. 그리고 그러니까 우리가 네. 너무 이제 중세 근대 를 이렇게 나누는 경향이 있어 가지고 네네. 어떤 단절이 있었던 것 같다 라고 흔히 이제 생각을 음, 하는데 네. 꼭 그런 건 아니죠. 그러니까 네. 이제 중세적인 어떤 요소 이런 것들이 분명히 살아나서 근대를 만든 거고, 그러니까 중세는 중세를 부정하고 근대가 나오는 게 아니라 근대를 배태한 음. 그 안에 품고 있는 그런 중세라고 이제 봐야 되겠죠.
0: 그렇죠. 에. 그래서 이제
2: 그런 요소들이 이렇게 발전해 나오는데 어쨌건간에 지금 중요한 거는 어이 중세적인 틀그 속에 뭐 어떤 근대적인 씨앗을 가지고는 있다고 하더라도 이게 깨져야 이제 근대성이 나오는데 이런 어, 칼 5세의 성공이 아니라 칼 5세의 실패. 이게 이제 근대 세계를 확장시켜주는. 확장시키고 네. 그것이 발전시키게 이제 만든 거죠. 네. 그러니까 정말 이칼 5세의 꿈이 이루어졌다면 그건 이제 정말 완전히 또 다른 상태로 가게 되겠죠. 네. 그러니까 우리가 어 이거 처음에 이제 우리 시작할 때그칼 5세 편 시작할 때 처음 이야기를 했지만 유럽사와 중국사의 가장 기본적인 차이가 뭐냐. 중국은 제국의 역사가 쭉 지속 된 거다. 그런데 네. 유럽에서는 제국이 붕괴되고 더 작은 단위 국민국가 단위로 이렇게 간 것이 결정적인 차이다. 그리고그 네. 국민국가 이것들이 부국강병이죠. 사실은 이제 이때는 강병을 위한 부국에 가까워요. 네. 경제발전을 시키고 그 힘을 모아서 군사력을 키우고 이걸 가지고 서로 치열하게 경쟁을 하고 이러면서 이이 이 경쟁이 유럽 전체적으로 보면 은 어떤 그 다이나믹한 힘이 커진 결과를 가져온 거다. 그런데 그게 하나의 제국을 이루는 방향으로 나갈 수가 없으니까 그 각각의 힘 프랑스나 영국이나 뭐 이런 힘이 그렇게 커진 힘을 가지고 바깥으로 나가서 바깥의 제국을 건설하는 그래서 이제 훨씬 더 다이나믹한 어떤 그런 역사가 펼쳐졌다라고 이야기를 하는데 그와 같은 발전으로 나아가게 된 어떤 계기가 칼로스의 실패예요.
0: 네. 아 그런 점이 또 어, 한편으로는 짜나지면 또 어쨌든 새로운 시작을 또 알리는 또 예고편이기도 했다는 점에서 좀또 역사적인 것 같습니다. 자 주경철 생님과 함께하는 이 주경철의 유럽인 이야기 오늘은 이 3장 칼로스의 세계 제국을 꿈꾸다 편 마무리하고요. 저희는 다음 주에 4장 헨리 팔세 근대 영국을 출범시킨 호세 한 편으로 이어가겠습니다. 함께해주신 청취 여러분 감사드립니다 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 호이무사님, 부유하고 교양 있고 영맹했던브르곤유 가문이 역사 속으로 사라진 것처럼 수많은 왕국이나 국가들이 전쟁의 결과물로 사라지기도 하고 또 생겨나기도 합니다. 2차 세계재전이 끝난 지 오랜 시간이 흘러 모두들 전쟁 없는 평화로운 세상에서 살고 있는 것처럼 보이지만 지금도 지구 곳곳에서는 잔혹한 전쟁이 벌어지지 않는 날이 없다고 합니다. 공익이라는 명분으로 사익을 채우기 위해서 말이죠. 언제쯤 지, 이 지구는 평화로워질까요? 이렇게 올려주셨고요. 라일리아님, 책 읽을 시간이 없었는데 이 방송 덕분에 지적갈증을 풀게 되었습니다. 감사드립니다. 이제 알게 되었어요. 그래서 앞으로 들을 방송이 너무 많아서 행복합니다. 이렇게 올려주셨고요. 하트 뿅뿅뿅 세개나 올려주셨습니다. 감사드리고 라일리아님 반갑고요. 또 앞으로 자주 뵙기를 바랍니다. 절차 탕마님, 브르고뉴 공작들 3부 잘 들었습니다. 담대공 샤를과 루이 1 1세 이야기뿐만이 아니라 브르고뉴 공작 이야기 자체가 스케일도 크고 역사 소설처럼 또 흥미로웠습니다. 브르고뉴 공국의 꿈을 막은 거미 루이 11세 또한 마리와 자식과의 결혼 문제에 있어서는 어처구니 없는 실수를 저질렀네요. 그 실수 덕분에 사실 오늘날 유럽 지정도가 많이 바뀌었다는 생각도 듭니다. 조선 태종의 이방원이라면 그런 실수는 저지르지 않았을 텐데 하는 생각도 했습니다 역시 이방원보다는 한수 아래야 하는 말도 안 되는 상상도 해봅니다 그런 상상 재미있죠 브르고뉴 공작들 이야기는 너무 재미있었고 관련해서 또 다른 책들을 찾아봐야지 하는 생각이 듭니다 유럽인 이야기 카를옷의 일부 방송에 대한 이야기도 같이 절차타마님 올려주셨는데요 기사도 문화 이야기할 때 이루어질 수 없는 사랑을 아름다운 것으로 치고 상사의 부인과의 일종의 로맨스를 성사시키기 위해서 잡다한 일을 다하면서 사랑을 찬양하다가 정작 자신의 결혼 문제에 있어서는 부모가 정해진 혼례를 하고 사랑에 빠지는 것은 미친 짓이라는 말을 보면서 좀 이율배반적이라는 생각이 들었습니다. 책 읽을 때 내용 정리가 다 되었는데 역시 시간이 지나고 나서 방송을 듣다 보면 내용이 또 가물가물해지고 복잡해지기 시작합니다. 다시 한번더 책을 읽어볼 시간이 다가왔네요. 이렇게 올려주셨는데요. 주차장님 정말 책도 방송도 또 들으시면서 또 복습도 열심히 하시고 아무튼 반갑고 감사드립니다. 이제 연휴 기간 긴 연휴 맞이하셨는데 여러분들 휴가 계획도 다잘 준비하셨겠죠? 여러분들 또 친한 분들, 가족분들 또 같이 지내시면서 여러분 자신도 놓치지 마시고 여러분 자신하고 마주하는 그런 책 읽기 또 여러분 자신하고 마주하는 여러분 자신의 사유 어 좋은 시간 또이 가을을 맞이하시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책 수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과
1: 함께합니다.